0: Happy Job. 2,5 millions... Il s'agit du nombre de salariés en état de burn-out après deux ans de crise sanitaire. C'est ce qui ressort en tout cas du dernier baromètre du cabinet empreinte humaine. Du 27 janvier au 11 février dernier, pendant la vague Omicron et avant l'annonce de la levée progressive des restrictions, quelques 2000 salariés ont été sondés par OpinionWay. Il en ressort que 41% des salariés étaient en situation de détresse psychologique, 34% en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Selon cette même enquête, 50% des salariés ont tendance à s'isoler à se couper du monde, 40% à perdre souvent patience et à être facilement irritable. Ils sont enfin un tiers à être moins réceptifs aux idées de leurs collègues et un quart à être agressifs pour tout et rien. Comme les jeunes ou les femmes, les managers ne sont pas épargnés. 44% sont en détresse psychologique et 38% en burn-out. Bonjour, Greg Hervis.
1: <rire> Salut, JB.
0: Ancien dirigeant, maître praticien en programmation neurolinguistique. Greg, tu es coach auprès de cadres, conseil en management. Tu les aides notamment à développer leur leadership. Greg, première question, quelle est ta réaction face aux chiffres énoncés sur les répercussions de la crise sanitaire sur les salariés
1: J'avais le retour visuel, là, je me vois... Hein. En même temps que tu étais en train de parler et je me voyais m'affaisser pas à pas dans la chaise quand j'entends tes chiffres, c'est... Euh... Ouais, ma première réaction, c'est que ça me fait peur, en fait, d'écouter ça. Je me dis, waouh, comment les entreprises peuvent tenir Bon, et bon ça, c'est au niveau de l'entreprise, mais c'est pas le plus important. C'est comment tous ces humains là, que tu viens d'énumérer par des chiffres sont à l'intérieur d'eux en ce moment même
0: il y a un autre chiffre que je voudrais te, te, te mettre en avant, comme ça, c'est une étude qui dit que 23% des managers ont déposé au moins un arrêt de travail en mai 2021 contre 13% des non-managers. Et c'est une première. C'est la première fois que la population manager est plus impactée que la population salariée. Ça nous dit quoi euh, Que personne n'est épargné par le surmenage, surtout pas les managers et les dirigeants
1: non, bien évidemment. Cette stat, je la connaissais, oui. Les managers ne sont pas des surhommes, Voilà, c'est des humains comme n'importe lesquels et ils ont traversé, comme nous tous, cette crise qui a été impactante, bien sûr, pour tout le monde. Par contre, eux, ils ont eu un rôle peut-être, en tout cas, d'organisation très importante pour pouvoir gérer au mieux... L'adaptabilité, l'adaptation qu'il a dû avoir par rapport aux, aux évolutions de restrictions, enfin d'adaptation par rapport aux différentes mesures sanitaires. C'est un fait, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyé sur eux et quand même c'est le rôle premier d'un manager d'organiser et ça fait quand même aussi plusieurs années qu'on s'appuie sur eux. Avant le Covid, il y a eu d'autres crises, notamment les Gilets jaunes, enfin les crises économiques à traverser et on arrive à on a un point de rupture. Clairement.
0: C'est quoi pour toi, Greg, le, le surmenage
1: C'est de tourner un petit peu dans sa roue. Moi, je le dirais comme ça le surmenage, c'est qu'on enchaîne les tâches, on enchaîne les différentes actions qu'on se dit devoir faire sans avoir de moment où on peut récupérer, où on peut se réénergétiser, euh, on peut reprendre son souffle en fait. C'est un peu cette euh, vision de toujours courir sur un tapis. Je cours, 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 je cours. Je cours. Je suis fatigué, je le sais, je le sens, mais je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. j'arrive même pas à l'exprimer à moi-même, donc je n'arrive pas à l'exprimer aux autres. Donc, je suis dans une suractivité. Je le sais, je le sens, mais je n'arrive pas à m'arrêter.
0: Ensuite, quand on fait un burn-out, est-ce que ça veut dire que justement, on n'a pas su ou pas voulu voir, aussi c'est important, les le... signes avant-coureurs qui nous ont forcément alertés.
1: Oui, c'est euh, fréquemment, euh, on n'a pas su, ça c'est certain, et euh, on a mis beaucoup de stratégies en place pour euh, parfois se mentir, ou en tout cas se fourvoyer un petit peu, pour ne pas euh, reconnaître, notamment euh, les mauvaises nuits qu'on pouvait passer, l'irritabilité qu'on pouvait avoir, euh, la fatigue chronique qui s'installait, et de se dire, euh, c'est normal. Donc à un moment, le corps est très bien fait, c'est qu'à un moment, on a un petit fusible en haut qui fait switch off, qui s'éteint et qui nous force à voir, à comprendre, à ressentir ce qu'on ne voulait pas voir, comprendre ou ressentir. Et c'est ce qu'on peut appeler le burn-out. Et avec les différents niveaux que tu pouvais ressortir dans les stats, burn-out sévère, où là, on, on est perdu pendant six mois, réellement, physiquement, biologiquement. Ou burn-out plus léger, encore que, est-ce qu'il y en a des vraiment plus légers Parce qu'il y a une vraie douleur derrière psychologique.
0: psychologie. Sans indiscrétion, tu as quel âge, Greg 42 ans. Est-ce que tu as déjà une Rolex C'est pour savoir si tu avais réussi ta vie.
1: <rire> non, ben, je suis un loser. <rire> D'accord.
0: Est-ce que le surmenage n'est pas une conséquence
1: aussi de la réussite wow, C'est une croyance très dangereuse. Pour moi, euh, clairement, la réponse non. Derrière, à un moment, moi, dans des étapes de ma vie, c'est des histoires que j'ai pu me raconter. que Pour réussir, il fallait beaucoup s'investir. Donc, de mal dormir, d'être irritable, d'avoir des, des pertes de cheveux, <rire> que j'ai pu avoir. Euh, C'était un gage de bonne réussite. <rire> Bullshit, quoi. C'est une belle connerie qu'on peut se raconter.
0: Est-ce que performer, c'est réussir sa vie
1: Non. La définition de la réussite, c'est celle qu'on s'appliquera. Donc, euh, pour certains... La notion de performance à la hauteur de ce qu'ils peuvent mettre derrière ce mot-là peut être très, très important et un gage de réussite. Pour d'autres, pas du tout. Et c'est OK. Tout est OK. Encore faut-il réussir à prendre le temps de mettre une définition euh, concrète, mais à savoir qui nous correspond, quoi, sur quelle pourrait être la réussite euh, pour moi. Je ne sais pas si toi, euh, Jean-Baptiste, as déjà fait ce jeu-là, de savoir euh, se poser, de se dire OK, c'est quoi Qu'est-ce qui peut me rendre heureux Qu'est-ce qui pourra me faire dire que... J'ai réussi ma vie. C'est une question qui est profonde.
0: Hein. Et dont la réponse appartient à chacun et peut être différente, évidemment, d'un individu à un autre.
1: Elle est complètement individuelle. On a chacun notre vision de, du bonheur, de la réussite et de notre vie, du coup.
0: Greg, performer sans se surmener, est-ce que ça aussi, c'est possible
1: Oui. Moi, je parle d'exceller sans se surmener. C'est ce que je fais aujourd'hui euh, à mon niveau. Et je le dis euh, avec une vraie humilité. quoi. Euh, J'ai mis du temps. J'ai pris des portes. Ça n'a pas toujours été simple. Ça ne l'est pas tous les jours, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est mon métier d'accompagner aussi les structures ou les personnes dans ce chemin-là. Mais c'est possible complètement. C'est des étapes. Euh,
0: je te connais, donc je peux, je peux affirmer ça. Tu dis que pour réussir sa vie, il faut déjà réussir ses journées. Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi
1: Oui, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y, a, il y a longtemps. Moi, je n'ai pas fait un burn-out, mais j'ai fait une septicémie qui m'a cloué... Euh au lit et qui m'a enlevé de ce syndrome de course sur le tapis roulant. Et dans ce syndrome de course sur le tapis roulant, j'enchaînais les jours, les semaines, les années. Enfin, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, j'avais souvent l'impression de terminer les journées d'avoir rien fait. Donc, c'était un côté très frustrant. Et un jour, j'ai eu une prise de conscience assez simple, mais pour le coup, vraiment pas simpliste. C'est que la vie était faite d'années. Ces années étaient faites de, fait de mois le mois euh, fait de semaine et surtout les semaines faites de journée et je suis parti d'un principe de ok si je réussis mes journées avec ma définition de la réussite bah, mécaniquement je vais réussir ma vie si je sors d'une base temps annuelle et que je reviens à une basse temps journée il y a fort à penser que je serai heureux et surtout au moment où j'en étais c'est que ça me paraissait beaucoup plus simple parce que j'étais toujours euh, bah, c'est le profil un peu du manager en hein, en vision euh, 10 ans ou 2 ans ou 1 an ou, ou au minimum 90 jours, mais euh, je n'arrivais pas à me remettre sur un temps plus court. Et de me remettre sur un temps plus court et sur une journée et de structurer mes journées pour que je sois certain qu'il n'y ait pas une journée où à un moment, je ne pense pas à moi et je ne pense pas à mes besoins, euh, bah, ça a été un, un déclic euh, structurant pour moi, j'allais dire fondamental.
0: Prendre conscience, agir, persévérer. Ça, c'est la règle d'or hein, que tu partages dans tes séances de, de coaching, Greg. Sans ouais. ces trois piliers-là, on se prend le mur à coup sûr et le burn-out n'est plus très loin
1: euh, On va prendre le mur à coup sûr et le burn-out n'est pas loin. On, on joue sur, euh, pff, sur le symptôme de la peur. quoi, tu vois. Et, et ça, euh, pff, non, moi, ça ne m'habite pas. J'ai plutôt envie de dire que si on arrive à travailler sur prendre conscience, agir, persévérer, on a beaucoup plus de chances d'être dans l'amour et d'être bien dans ses pompes et d'être joyeux, tu vois. C'est Carl Gustav Jung qui parlait de ça, que pour qu'il y ait une véritable transformation, un véritable changement, il y a trois étapes. Prendre conscience, agir, persévérer. J'ai rien inventé, je me suis appuyé sur lui. Et c'est vrai que quand on a conscience d'un mode de fonctionnement ou de mauvaises habitudes ou de choses qu'on veut atteindre, ben c'est beaucoup plus facile de se mettre en action. Et pour le coup, c'est plus facile aussi de durer, et de tenir dans le temps ces nouvelles décisions. Donc, prendre conscience, agir, persévérer, c'est les trois belles étapes pour tendre vers ce qu'on disait, euh, le bonheur ou la performance selon sa définition ou la réussite selon sa définition.
0: Et tu viens de lancer d'ailleurs un, un programme d'accompagnement collectif de trois mois tout par de hey. soi booster, c'est quoi l'ambition là clairement
1: bah, L'ambition c'était de répondre à ces stats là, que tu as énoncées au départ euh, ça a été euh, notamment de répondre à cette stat pour une des premières fois euh, suite à l'enchaînement euh, des différentes crises, on a une, une population de managers en souffrance cette population là, bah, moi je la connais bien et puis euh, au sein de mon entreprise on la connaît bien parce que ça fait plus de six ans qu'on travaille avec eux, on l'observe et c'est de pouvoir proposer un programme pour leur dire « Ok, on connaît ce que vous traversez, on a des outils, une façon de faire, des étapes qui fonctionnent vraiment et venez avec nous, on saura vous accompagner. » C'est ça l'idée.
0: Donc, il y aura un accompagnement collectif, il y a une formation aussi à distance. C'est quoi le programme sur les, les trois mois
1: Ça repose, une nouvelle fois, prendre conscience, agir, persévérer. La première étape, c'est, on propose un, c'est optionnel, un week-end immersif pour vraiment aller sortir cet environnement quotidien pro et puis aussi perso, sans dire, enfin voilà, de sortir de sa bulle qui peut être de près ou de loin anxiogène, de venir là où sont nos, nos locaux à côté de Montpellier, dans un masque, avec un programme détaillé pour prendre du recul, faire une pause et emmener en conscience ce qui aura à mettre en conscience à ce moment-là. C'est la première étape. Après, on a tout un programme aussi dématérialisé qui est là pour soutenir toute cette prise de conscience. Conscience. quelles sont euh, mes valeurs, quelle est ma vision, mon objectif à 10 ans, quelles sont euh, aussi peut-être des petites croyances qui me bloquent, qui me limitent, les petites phrases que je me raconte, on va travailler là-dessus. Et derrière, la deuxième étape sur ces trois mois, c'est de passer à l'action. Ok, je vais mettre des étapes concrètes, des petits pas, ça peut être un tout petit pas, mais que le fait de faire ce petit pas va commencer à créer des mouvements à l'intérieur de moi et me permettre de faire les pas qui vont suivre. Et euh, derrière, c'est cette notion de persévérance qui est très, très importante. Du coup, on, on crée un écosystème pour accompagner tout ça. Quand je parle d'écosystème, eh ben, on sera cinq pour accompagner tout ce groupe pendant trois mois. Coach, facilitateur, préparateur physique, préparateur mental et aussi euh, instructrice en yoga pour travailler sur sa respiration, pour aller travailler sur son énergie.
0: Alors du côté de, de Montpellier, puisque tu faisais référence au week-end que tu allais organiser, donc du 29 avril au 1er mai inclus, un week-end all-inclusive d'introspection en immersion. Pour que ce week-end soit une, une totale réussite, faut venir dans quel état d'esprit
1: Avec celui euh, qui est le sien il faut venir comme on est quoi, manager ou entrepreneur ou dirigeant, enfin leader de façon générale, mais même euh, peut être aussi sans l'étiquette de manager. Enfin, on n'est pas excluant, surtout pas.
0: J'ai vu euh, parce que je me suis renseigné un peu plus sur ce fameux week-end. Euh, ouais. J'ai vu pas d'alcool, euh, pas de viande, euh, barbecue et rosé. C'est pas bon pour faire le vide dans sa tête.
1: <rire> ça veut pas dire que c'est mauvais fils de boucher tu vois et campagnard <rire> barbecue rosé je sais faire aussi c'est pas un problème par contre c'est clair que c'est pas le plus propice à avoir la bonne énergie pour prendre du recul sur soi parce que quand on mange de façon un peu trop lourde ou quand on arrose un peu trop bah on fait travailler notre corps pour digérer tout ça donc euh, L'idée, c'est de créer les conditions vraiment pour être dans une posture où on n'a rien à penser parce qu'on s'occupe de nous. L'environnement est très cool pour se permettre de... Ok, je me pose, quoi. Je me permets de mettre un pied à terre de mon tapis roulant.
0: Greg, une petite question pour la gratter un petit peu. Pour en revenir sur le 9e baromètre empreinte humaine, les Français sondés ont également été interrogés sur les mesures mises en place dans leurs entreprises face aux risques psychosociaux. Un quart des salariés seulement estiment que leur direction a mis en œuvre des actions concrètes pour améliorer leur santé psychologique. Les programmes nutrition, les massages et autres séances de relaxation ou yoga proposées par certaines directions sont jugées inadaptées. Une réaction par rapport à ça, on n'a pas vraiment l'impression que ce qui peut permettre justement l'introspection soit vraiment considéré comme une priorité pour aller mieux
1: il y a un premier constat par rapport à ça, et voilà, moi qui viens du monde de l'entreprise et qui suis tout le temps dans l'entreprise, il est très clair qu'il y a une prise de conscience au niveau des boîtes. Il y a des choses qui se mettent en place, réellement. Est-ce que c'est partout Non. Est-ce que c'est parfait Non. Mais il y a quand même une prise de conscience. C'est pas que philanthropie qui est portée par tout le temps des, des, une vision humaniste, certainement pas. Mais ne serait-ce que pour garantir l'outil de travail à un moment et qui part de l'humain faut mettre des choses en place, ça c'est sûr. Et pour certaines boîtes, il y a une vraie euh, volonté aussi euh, profonde et humaniste. Alors, après, est-ce que c'est euh, parfait Non, c'est un peu là nous, où on vient proposer nos services parce que souvent, c'est pas euh, coordonné. Il n'y a pas une, une notion step 1, step 2, step 3. Moi, si euh, je suis de façon générale quelqu'un qui aime bien les massages. Euh, mais quand j'ai été euh, en grosse responsabilité, enfin avec euh, des volumes de chiffres importants et un nombre de personnes encadrées très important, j'étais tendu comme un bâton de bois. Quoi. Donc euh, quand on me parlait de me faire masser, moi-même, je mettais en place dans mon entreprise, euh, il y avait un stand de massage tous les midis. Et le gars me disait « mais vous venez vous faire masser ». Mais je dis « mais surtout pas, j'ai pas envie, enfin, je suis trop raide, tu me mettais les mains dessus, c'était quelque chose que je n'étais pas capable de recevoir ». Donc, euh, des fois, on peut être mu par plein de belles intentions. Est-ce que ça me correspond Pas forcément. Mais une nouvelle fois, ça, c'est l'extérieur. En lien avec euh, la stat où les collaborateurs pensent que ce n'est pas suffisant, et je peux abonder dans leur sens, mais le fait est que rien ne sera jamais suffisant. Parce que la première étape, elle part. C'est pour ça que nos programmes s'appellent « Tout part de soi ». Ça part avant tout de soi.
0: Alors, je suis obligé de terminer avec euh, une, cette conclusion par rapport toujours à cette enquête, finalement, qui aurait été le fil rouge aussi de notre interview. Euh, parmi les actions que les salariés des plébiscites pour améliorer la qualité de vie au travail, euh, arrivent en tête, finalement, un meilleur équilibre des vies pro et personnelles. Ça, c'est la première chose. Ensuite une hausse des salaires et des primes, ensuite des bonnes relations avec les collègues, une meilleure reconnaissance de leur travail.
1: On n'est pas loin de la pyramide de Maslow. C'est premières première marche sur les besoins physiologiques, après les besoins de sécurité, les besoins de reconnaissance, et les besoins de vision. C'est très logique et pour moi cet équilibre vie pro-vie perso qui est au centre souvent de beaucoup de discussions quand on, nous on aborde les entreprises c'est très compliqué et le fait est qu'on oublie toujours un troisième cercle. Il y a le pro, il y a le perso et qu'est-ce qu'il y a au milieu de tout ça Il y a soi. Et souvent, c'est le soi, son être, qui se retrouve écrasé par sa vie professionnelle et écrasé par sa vie personnelle. On s'oublie souvent. Quand tu viens sonder après l'autre besoin d'augmentation d'argent, a... c'est les besoins physiologiques. Forcément, tout le monde a besoin de revenus décents pour pouvoir souffrir ce qu'il a envie de souffrir dans sa vie. Mais néanmoins, quand tu crées des conditions de travail d'appartenance, de vision qui correspondent à chacun, la rémunération arrive généralement encore plus bas, parce que c'est les besoins physiologiques et de sécurité qui sont prioritaires.
0: L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y participe. Quoi. Exactement. Merci beaucoup, Greg.
1: Merci à toi pour ton invitation, JB.
0: Merci à vous également de votre fidélité et à très vite sur jobradio.fr.